0: La vivienda habitual tiene importancia a la hora de obtener beneficios fiscales. Por eso debemos delimitar bien su concepto. Quédate que esto te puede interesar. Soy José María Luque de AbogadoInmobiliario.com y en el capítulo de hoy te voy a definir ...y explicar qué es la vivienda habitual. El concepto de vivienda habitual viene establecido... ...por la ley del IRPF y su respectivo reglamento. Y, a efectos fiscales... ...se considera vivienda habitual del contribuyente... ...la edificación en la que el contribuyente... ...resida durante un plazo continuado... ...de al menos tres años. Uno de los aspectos que sucede con la adquisición de vivienda... Es cuando lo hacemos pro indiviso, es decir, una pareja, un matrimonio, compra una vivienda. Pues bien, en los supuestos de adquisición de la propiedad en pro indiviso, habiendo el obligado tributario residido interrumpidamente en la vivienda desde su adquisición, para el cómputo del plazo de tres años, para terminar si el inmueble tiene o no la consideración de vivienda habitual, ha de estarse a la fecha en que se produjo la adquisición de la cuota indivisa sin tener a estos efectos trascendencia la fecha en que se adquirió la cuota restante hasta completar el 100% del dominio de la cosa muy común con motivo de la división de la cosa, la disolución de las sociedades gananciales, la extinción del régimen económico, matrimonial de participación o disolución de comunidad de bienes o separación de comuneros. Así lo tiene establecido la, el Tribunal Económico Administrativo Central, es decir, no hay que estar a la adquisición de la totalidad, sino a la adquisición de, eh, la adquis de la parte de la cuota indivisa que adquirimos en primer lugar. Otra cuestión que puede tener trascendencia es en qué título adquirimos esa propiedad. Pues bien, una sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2022 fija como criterio interpretativo que para la aplicación de la exención por reinversión a efectos del IRPF, no resulta suficiente que la contribuyente haya ostentado la nuda propiedad de la vivienda que se transmite durante una parte del plazo continuado de al menos tres años, sino que se exige su pleno dominio durante todo ese tiempo, al señalar, según el Tribunal Supremo, que la exención de la ganancia patrimonial obtenida con ocasión de la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente Siempre que el importe total obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual, que regula el artículo 38 la RPF, requiere que la vivienda transmitida haya constituido su residencia habitual durante el plazo continuado de al menos tres años, continuado y que haya ostentado durante dicho periodo el pleno dominio de la misma, sin que la nuda propiedad, ...resulte título suficiente a tales efectos. Pero existen excepciones a la necesidad de estar los tres años residiendo en la vivienda. ¿Cuáles son? Pues bien, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo... ...cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente... ...o cuando concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio... ...tales como celebración de matrimonio separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo o cambio de empleo u otras análogas justificadas. Aquí hay que explicar qué significa «necesariamente». Pues bien, la expresión reglamentaria dice exactamente «circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio. Comporta, por tanto, una obligatoriedad de dicho cambio. El término «necesariamente» es un adverbio, de modo que, de acuerdo con lo que dice el Diccionario de la Real Academia, significa «con» o «por necesidad» o «precisión». A su vez, el término «necesidad» puede indicar todo aquello a lo que es imposible sustraerse, faltar o resistir, aunque más esclarecedor, sustantivo, precisión. Incluido la definición de «necesariamente» pues supone «obligación» o «necesidad» indispensable ...que por fuerza y se precisa ejecutar una cosa. Por último, confirma la anterior una de las definiciones de necesario. Dícese lo que se hace ejecuta obligado de otra cosa... ...como opuesto a voluntario y espontáneo. En consecuencia, ¿qué supone esto? Que su aplicación requiere plantearse si ante una determinada situación... ...cambiar de domicilio es una acción para el contribuyente... ...o queda al margen de su voluntad o conveniencia. Es decir, que el hecho de que concurra una de las circunstancias enumeradas u otras análogas... ...no es determinante por sí solo, ni supone, sin más, una excepción a la exigencia del plazo general... ...de residencia efectiva durante tres años. El primero de los casos, es decir, si el contribuyente mantiene la posibilidad de elegir... ...no se estará en presencia de una circunstancia que permita excepcionar el plazo de tres años y, por tanto, si el contribuyente decide cambiar de domicilio, no por ello la vivienda alcanzará la consideración de habitual. En la misma línea se puede afirmar que si se prueba la concurrencia de circunstancias análogas enumeradas por la disposición adicional vigésimo tercero de la ley del IRPF, se podrá excepcionar el plazo de tres años, siempre que la misma exija el cambio de domicilio. Es decir, la ley establece una enumeración abierta, porque por último dice que cualquier otra circunstancia análoga, que sucede que va a ser el obligado tributario, es decir, el contribuyente, el que deberá acreditar tales extremos. Asimismo, la ley establece otro requisito para que la vivienda adquirida constituya la residencia habitual del contribuyente, y es que debe ser habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente en un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras. En cuanto a este requisito de ocupación de la vivienda habitual dentro del plazo de los 12 meses, hay que tener en cuenta que no constituye un requisito adicional para la consideración de la edificación como vivienda habitual, sino que viene a ampliar la deducción por inversión en vivienda, puesto que el contribuyente podrá aplicar la deducción a un no residencia en la misma siempre que la ocupe en ese plazo. Esta deducción, no obstante, no se consolidará hasta que la residencia adquiera la condición de vivienda habitual, hecho que como hemos visto anteriormente, se producirá en el momento en que el contribuyente resida en ella durante un plazo continuado de tres años. A efectos de la exención por reinversión, la rehabilitación de la vivienda se asimila a la adquisición de vivienda, teniendo tal consideración las obras en la misma que cumplan cualquiera de los siguientes requisitos. Que se trate de actuaciones subvencionadas en materia de rehabilitación vivienda en los términos legalmente previstos, ...o, segundo lugar, que tengan por objeto principal la reconstrucción de la vivienda... ...mediante la consolidación y el tratamiento de la estructura, fachada o cubierta... ...y otras análogas, siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación... ...exceda del 25% del precio de adquisición... ...si se hubiese efectuado esta durante los dos años inmediatamente anterior al inicio de la obra de rehabilitación o en otro caso, el del valor de mercado que tuviera la vivienda en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de la vivienda la parte proporcional correspondiente al suelo. Asimismo, el contribuyente también puede tener beneficio fiscal de la exención por reinversión si destina las cantidades obtenidas de la enajenación de la vivienda habitual a satisfacer el precio de la nueva vivienda habitual en construcción, incluida la posibilidad de autopromoción. En este caso, conforme a la doctrina fijada por la sentencia del Tribunal Supremo 1098 2020, en el caso de reinversión en construcción futura, deben cumplirse dos requisitos para que sea de aplicación la exención por reinversión. Primero, que se aplique la totalidad del importe recibido a la construcción de la nueva vivienda dentro del plazo de la inversión de dos años. Y, en segundo lugar, que se cumpla un requisito, que es que debe de acreditarse la finalización de las obras en el plazo de cuatro años, salvo ampliación que prevé el reglamento del impuesto de la renta de las personas físicas. Como conclusión, Decir que la consideración de vivienda habitual tiene importancia ya que podemos obtener importantes beneficios fiscales a la hora de compras, en algunos casos, o a la hora de reinversión o a la hora de cambiar de vivienda. Por eso siempre hay que tener en cuenta estos plazos porque el hacerlo con anterioridad a posterioridad puede suponer que no cumplamos algunos de los requisitos y vernos privados de una exención fiscal. Espero que este capítulo te haya sido de utilidad, que te suscribas al podcast si no lo has hecho y nos vemos en un siguiente episodio. Que tengas un buen día.